0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה אי תוכנית שנועדה להביא ראיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנעוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, שמעניינים אותי וסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. הפרק של השבוע הוא פרק ממש שונה. זו הפעם הראשונה שאני עושה את זה ואני מקווה שככה תאהבו ותתרברו לקונספט הזה גם. כחלק מהעיסוקים שלי יוצא לי גם להתראיין לפודקאסטים אחרים והרבה פעמים התוכן והשיח שעולה שם יוצא כל כך טוב וכל כך מעניין בזכות גם האדם שמראיין אותי, שנורא בא לי לחלוק את זה גם כאן איתכם, מי שמאזין לפותחת הודעה. והחלטתי שהפרק של היום יהיה בעצם שיתוף של הפרק שיצא לי להתראיין אצל רותם כהני המדהימה בפודקאסט שנקרא כאבי גדילה, שממש בא ומתאר ובא לדבר גם על הקשיים שבדרך והקשיים שבהתפתחות ואיך צולחים אותם ומורכב מסיפורים אישיים של הרבה מאוד אנשים מעניינים ומעוררי השראה. ואני ורותם דיברנו בשיח שלנו על כל מה שקשור לכאבי גדילה שלי בתחילת הדרך, שעסקו בעיקר במקום של להאמין בעצמי, במקום שבו אנשים אחרים לא האמינו בי או הפסיקו להאמין בי. אני התחלתי את הדרך שלי בגיל מאוד צעיר, והיו כל מיני אתגרים ש... שעלו, והיו בתחילת הדרך הרבה רגעים שבאתי להרים ידיים ו... קרו כל מיני דברים לאורך הדרך, אני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל באמת תחילת הדרך שלי בעצמאות שלי ובהתפתחות האישית שלי, לבתה בכל מיני אתגרים ושיעורים וחוויות. אז בפרק עם רותם היא ראיינה אותי ברגישות ובחוכמה ובדיוק, יש לה הערות נפלאות תוך כדי הפרק, והשיקוף שהיא עושה לדברים שלי הוא מאוד מאוד עצמתי וחזק. אז לכל מי שאי פעם מתעניין. גם בהתחלה שלי, הרבה פעמים נורא קל לנו להסתכל על איזשהו אדם חיצוני ולראות אותו ברגעי ההצלחה ולהגיד וואי והנה ובטח זה בא לו בקלות ואיזה מצליח הוא היום ושוכחים שלכל אחד מאיתנו אה, הייתה דרך והיו שיעורים והיו אתגרים אז אני שמחה לחלוק את שלי אה, ולנרמל אה, גם קשיים בתחילת הדרך, באמצע שלה, בכל שלב ואני מדברת שם על כל מיני שלבים אה, בתוך העשייה שלי אבל גם לראות איך התחלתי ומה היו האתגרים אז ואיזה ו- ו- אדם זה פיתח אותי להיות, אז אני ממש מקווה שתהנו ותתרמו מהפרק הזה. ומוזמנים גם כמובן להיכנס לפודקאסט של רותם כאבי גדילה ולשמוע עוד סיפורים אנושיים מרתקים. אני אוסיף לכם גם את הקישור בתיאור של הפודקאסט. וזהו, שתהיה לכם האזנה נעימה אם הפקתם ממנו ערך, נשמח כמובן שתשתפו אותו, ונתראה בפרק הבא.
1: היי ניצן. היי רותם. שלום, איזה כיף <laughs> להיות ביחד. לגמרי, מתרגשת ממש. אז רגע לפני שנתחיל, יש מלא דברים שאני ממש מסוקרנת אה לצלול אליהם ביחד, ורק רגע לפני, אני מזמינה את מי שאיתנו גם לקחת נשימה אם מתאים לכם, כזה לראות מה יתמוך בכם, להגיע קצת יותר לרגע הזה, ושיהיה גם נוח להתרכז ולנחוח. אפשר גם רגע להביא תשומת לב לגוף, לראות אם נוח, אם יש איזה אזור שצריך מתיחה, או פשוט רק להרגיש את כפות הרגליים רגע, והמגע שלהן עם הקרקע, עם הרצפה, עם האוטו, אוקיי, ומפה אני אשמח להתחיל אולי בממש מעין צ'קין קטנטן של מה חי בנו כרגע, כאן
0: בתחילת ההקלטה הזאת. בא לך לשתף. יש לי התרגשות, כי בעצם אנחנו מקליטות דרך הזום, וזו פעם ראשונה שאני עושה את זה, אז אני מתרגשת גם על היכולת לפרוץ את... מימד הגבול הפיזי, וגם מהמפגש הזה, וגם כי אני בסוף באה לדבר כאן על עצמי, זה נכון שמה שאנחנו נדבר עליו, אולי יהיו לו קצת השקות לעובדה שאני בעלת עסק, ובכובע העסקי שלי, אבל אני באה ומביאה פה את ניצן, הבן אדם קודם כל, ואת האתגרים והכאבים, והרבה זמן אני רוצה גם להוציא את הפן הזה, ואז כאילו באת באמת עם ההצעה שלך, ו... זה ממש כיף, ויש גם התרגשות מהמקום הזה של רגע לחשוף ומה יעלה, והאם ו- עם- המסר יועבר כמו שאני רוצה. ואני לגמרי בהתמסרות mm. למרחב ולמה שיעלה, אני סומכת שזה יצא סופר מדויק.
1: וואי, איזה כיף. זה נותן לי גם ביטחון להתחבר למקום הזה של לסמוך על הדיאלוג בינינו. ואמרת את המילה מסר, וזו באמת הרבה פעמים השאלה הראשונה שאני שואלת, שזה כזה מעין... מה משך אותך אולי ב... כזה לשתף בכאבי גדילה, או אם יש איזה כזה מסר ש... מרכזי שמשך אותך להשמיע פה?
0: וואו, האמת שכן, אני חושבת ש... אחד הדברים שאנחנו גם נדבר עליהם בתוך הדרך שלי, שיצרו ציטה כאבי גדילה, ואולי בגללם אני קצת לא רוצה לייצר לאחרים, או לנרמל אותם לאחרים, זה העובדה שאנשים שלמדתי מהם הציגו כלפי חוץ הרבה מאוד שלמות, כאילו, הרבה מאוד חוזק, הרבה מאוד אנרגיה כזו זכרית, לא דיברו הרבה על הקשיים שבדרך, על הדברים שלא עובדו אצלם, בין אם זה בחיים האישיים, בין אם זה בחיים המקצועיים, כאילו, הציגו מעין תדמית שהתפתחות אישית הופכת אותך להיות אשת ברזל וכזה קול יכולה ושאין יותר קושי ואין יותר כאב. ואז כשאני עשיתי התפתחות אישית ועדיין חוויתי קושי וכאב וכאבי גדילה, הרגשתי הרבה מאוד כאילו הלקאה עצמית וקונפליקט של משהו בי לא בסדר, כאילו למה אני חווה את זה, הנה עשיתי התפתחות אישית, יש לי כלים, יש לי מודעות, איך יכול להיות שאני נמצאת במצב שבו אני עדיין חווה עצב וכעס וכאב וקונפליקטים עם אנשים וחוסר תקשורת ו... Um, לא יודעת, זה שדברים לא קורים כמו שאני רוצה, שאני לא מצליחה לזמן את המציאות שאני רוצה. וזה יצר אצלי uh, פער מאוד מאוד גדול, שעליו לקח לי הרבה מאוד זמן לגשר ו- ולנרמל, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לי להביא את הכל הנקדיש. אל א', שאנשים שיראו את הנקויה שבה אני נמצאת היום לא יבואו ויגידו, וואו, כאילו אין, זה לא אפשרי עבורי, זה עניין של מזל שהיה לה, כאילו שאנשים יבינו שזה לא... זה שהם רואים ו- ו- ולשתול זרעים ולהשקות אותם ולטפח, ולפעמים היבול יצא כמו שרציתי ולפעמים גם ממש לא. אז חשוב לי נורא להביא את הקול הזה, שאנשים במסע החיים הזה לא יסתובבו עם איזושהי תחושה שאם הכול לא מושלם בחיים שלהם, זה אומר שההתפתחות האישית שלהם לא מספיק טובה, שהם לא בסדר. אז מכאן הקריאה מאוד כאילו גדולה לבוא ולשתף וגם להביא את זה, ואני חושבת שאת נושאה שליחות מדהימה ושירות מאוד מאוד גדול בזה שאת מביאה את הקול
1: תודה, אוי, קודם כל תודה, וגם אני ממש שמחה ש, שזה המסר ש, שאת הולכת להביא ושכבר הבאת בתכלס. נראה לי ממש ממש חשוב בעולמנו, ובייחוד אפילו במדיה, שבאמת הרבה פעמים רואים תוצר סופי, או תמונה מאוד יפה, ויש איזה מצג שווא קצת אשלייתי שהכל תמיד מאוד מאוד קל ונוצץ וזהב. ובאמת קצת פחות מקום לכאב שהוא חלק בלתי נמנע מהחיים וחלק מהדרך וכזה לתת גם לו את המקום השווה, לא להפלות אותו וגם לא מאוד אהבתי את זה שכבר הבאת את המקום הזה של ההאשמה עצמית והבושה וה... לבדיות שהרבה פעמים אנחנו מרגישות ומרגישים כשאנחנו בכאב שלנו. גבל. כאילו, באושר זה ביחד ואפשר להראות את זה, אבל בכאב זה רק אני ומשהו בי דפוק, והנה, לא באמת התפתחתי כי כואב לי.
0: בא לי גם להגיד שזה יצר במשך הרבה מאוד שנים קונפליקט מאוד גדול שלי עם עצמי. זאת אומרת, הרגשתי שאני ממש חיה שתי זהויות, כאילו שיש את ניצן שהיא במדיה והיא טובה והיא, 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 והיא מוערת והכול, ואמרתי כאילו... אני גם פאקינג מסתובבת עם, עם סללים ועם שדים ועם מקומות חשוכים, וזה ממש הרגשתי שזה כאילו יוצר קרע כזה, שאפילו בחיים האישיים של אנשים שהם... לא קשורים לניצן אלפסי לבחור באור, שהם גם חברים שלי, מעבר לזה, הרגשתי שאני כאילו מולם לא מצליחה להראות פגיעות, כי מה הם יחשבו עם ה... כאילו שהם פתאום יראו את האישה הזו, שהם רואים לו לא את בסטורית, מחייכת, מוארת, מדברת, פתאום ישמעו על הקושי שלה, על הכאב שלה, וזה ממש יצר דיסוננס ו- וקבע בתוכי, ברמה שהייתי צריכה כאילו לבוא ולא ו- בכוח, אבל בהחלטה ממש מודעת ו... אמיצה גם באיזשהו אופן להתחיל להוציא יותר גם מהחלקים האלה, גם בתוך הרשת וגם בתוך מרחבים, כאילו מין הסתם. יש פה מדרגות, אנשים שהם חברים שלי חשופים יותר מאשר אנשים שנמצאים בסטורי, אבל כל אחד מהם, אני משתדלת להראות חלקים, בין אם זה ברשתות, בין אם זה בקורסים שלי, מי שמגיע לקורסים שלי, מן הסתם גם הרבה יותר נחשפת, כי אני גם מדברת כל הזמן על מה שחי בי, כי תמיד זה הלימוד הכי הכי טוב. ואני רואה שזה גם בסוף מה שעושה שירות הכי גדול לאנשים, המקום הזה של להבין שגם הבן אדם הזה שאני מסתכלת עליו ואומרת, אני רוצה להיות כמוהו, הוא מדבר עליו מאוד, נוגע בי, גם הוא חווה את הקשיים, אז כאילו, וואלה, יש מצב שאני בסדר, שאני לא משוגעת. ממש. אז
1: אני, אני מאוד מסוקרנת, כי דיברת על זה שכזה למדת ממורים שפחות חווית מהם גם את החלקים הנקרא לזה פגיעים יותר, ואז מתישהו פגשת בעצמך את הכאב הגדילה, אז מסקרן אותי לחזור למקום הזה, לאן שתרצי להמשיך ממנו. ורגע לפני בא לי באיזה סוגריים אולי יחסית רחבות כן לתת מקום באמת להקשר החברתי הזה של דמויות סמכות, בין אם זה הורים, מורים, מובילים, מנהיגים, מפקדים. באמת יש איזה קישור בתרבות שלנו שכאילו להוביל זה להיות תמיד חזק, אם אני ככה ממש מפשטת את זה. לא אשמת אף אחד, אני לא יורדת על אף אחד ספציפי, זה, זה מתוך ניסיון להגן על מי שתחתיי במרכאות, על מי שאני מוביל או מובילה. וזה יוצר הרבה פעמים באמת המון המון סבל, גם לדמות המובילה בפני עצמה, כי היא צריכה כמו להתנתק מהחלקים הפגיעים שאין מה לעשות, הם קיימים בכל יצור חי ונושם, ובטח שיצור אנושי. וגם למי שתחתיה זה יוצר גם, זה כאילו באמת יוצר מצב שבו אני לומדת שאם אני רוצה להיות טובה כמו הדמות הזאת שמעוררת בי השראה, אז גם אני אמורה להיות מושלמת או חזקה כמוה. אז בא לי לתת לזה איזה הקשר חברתי, שזה באמת משהו שפחות נהוג או מקובל, או היה ידוע אפילו, בטח שדורות לפנינו, על החשיבות של פגיעות כמשהו בריא, על החשיבות של כנות, של להביא גם את הקשיים שלנו. זה ממש מזכיר לי את ברניה בראון, שמדברת על זה פשוט הרבה. וואי, זה בדיוק מה שמאתי להגיד. שהיא ממש מנחה הורים, כאילו דווקא תראו לילדים שלכם, ברור ששוב, בהתאמה לגיל, בהתאמה לקשר ולמסגרת של הקשר, זה לא אומר להיות במאה אחוז אבל כן להראות את האנושיות, את הפגיעות, את הקושי בחיים, כאילו לא ליצור מצג שווא של... בקיצור, נראה לי זה הובהר.
0: זה, <laughs> <laughs> זה ממש ככה, אני רוצה להגיד, שאני חושבת ש, כאילו, שגם לי המילה פגיעות זה קשר אוטומטי לברנה בראון, שאני מאוד אוהבת אותה ואת התוכן שלה. ואני חושבת שזה גם בדיוק הנקודה הזאת, של להתחיל לראות בפגיעות הזאת כמשהו שהוא... דווקא הכי עמיץ והכי מעורר השראה, כאילו מורה בעיניי הוא לא זה שיראה לי את התמונה המושלמת, אלא זה שיראה לי איך הוא עדיין אנושי, עדיין פוגש את הקשיים בחיים ו- ומתגבר עליהם. אני חושבת שזה נותן הרבה יותר ערך. גם אני מאוד מאמינה במקום, לא מתאמן הדוגמה אישית, כי היא קצת כזה מתקשרת לי לצבא, אבל אני חושבת שאנשים בסוף לומדים הכי טוב מזה שלא נספר להם... איך לעשות משהו מסוים, או ברמת השלבים, אלא ממש איך אני חווה את זה, איך אני התמודדתי עם הקושי שלי, מה אני עשיתי כדי להתגבר על המקומות האלה שזה קיים בתוכי, וגם אני באמת חושבת שהנרמול הזה זה כאילו ריפוי עצום. המקום הזה שאתה מבין, אני רואה כאילו מה קורה בעיניים של בנות, אני חושבת מלמדת איזשהו קורס של ריפוי עצמי, ואת רואה את כל השדים, את פוגשת את כל האמונות המקבילות שאת עבודה, ואני לרצות לתקן את הכל, ולרצות שהכל יהיה מושלם, ושלא יהיו לי אמונות מקבילות, ושלא יהיה שום חסם. ואני אומרת להם כל הזמן, זה לא ריאלי, אני כל הזמן ממשיכה, המסע התפתחות שלי פה הוא מה אתם חושבים? שכשאני יודעת לזאת אמונות מקבילות, ואני יודעת לבוא איתם, זה אומר שאני לא מופעלת רגשית, שאני לא קורא לפעמים שאני יודעת איך אני רוצה להגיב, ואני עדיין, תוך כדי המקרה, יודעת בראש, וחזיקה בראש שומע את זה, ואתה נותן לזה מקום או מרחב, הריפוי שאתה חווה, רק מעצם המקום של, וואי, אני ממש בסדר, כאילו, אין לי שום דבר דפוק, זה לא שאני כאילו חוזרת אחורה, זה לא שאני לא מצליח ליישם את הכלים, אלא כולנו כאן, באותה סירה במקום הזה, <אח> יש פה משהו שממש נותן מרחב, רק זה כשלעצמו, ההבנה הזו כשלעצמה היא ממש, ממש מרפה בעיניי. אוויר לנשימה.
1: ממש. לגמרי. שבאמת גם ריפוי זה, מה שאת אומרת, מאוד אהבתי את זה, שריפוי זה לא בהכרח למחוק את הלצורך העניין, אמונה, מחשבה, זיכרון, רגש קשה, או להיפטר מהם, זה <laughs> ללמוד לשים לב אליהם, זה דווקא לקבל אותם, לקבל אפילו לא במובן שאני אוהבת אותם ולחבק אותם, מדהים אם גם זה מגיע, אבל לקבל בתור התחלה ברמה הראשונית של להכיר בקיומם, ואז יש לי אפשרות בחירה חדשה לשנות את היחס שלי איתם אני מאוד מתחברת למה שאמרת.
0: מדהים.
1: Um, ובאמת אני מסוקרנת לשני כיוונים, תראי אולי כזה מה מתאים לך ומאיפה בא להתחיל, גם המקום הזה שאמרת שהתחלת לפגוש את הכאבי גדילה שלך, וגם אני מנחשת שזה בטח מה שכזה הביא אותך למה ש... שרואים היום, שאני רואה היום, אני כזה מאוד אוהבת שכתוב לך בעמוד של האינסטגרם רוחניות מעשית וביטחון עצמי, זה כזה שני מושגים שמאוד דיברו אליי. אז תהיתי בין הקשר ביניהם לבין הכאבי גדילה שאת חווית.
0: מהמם. אז, אז אני אתחיל באמת אולי מההתחלה וגם איפה אני מרגישה שבדרך שלי עברתי הכי הרבה כאבי גדילה, ובאמת... נצרה כזה מאיפה להתחיל לתפור את הסיפור ולשזור אותו. אני אגיד שהגעתי לעולם ההתפתחות האישית בצורה יותר אינטנסיבית בגיל 22. זה תמיד היה במרחב שלי, אמא שילמתה קואוצ'ינג, אני קראתי כבר באיזה גיל 15 את ספר הסוד, היה לי לוח השראה כזה, לוח מיגנות, לוח חזון עם ציונים של תעודת בגרות וכל מיני כזה הקרע שהיה לי בגיל 16. זה ממש היה חלק מהחיים שלי כבר מגיל צעיר, כי נורא אהבתי את זה, הייתי... יחסית חסרת ביטחון ועם מקום כזה של הרבה שליליות ופסימיות בתוכי, ונמשכתי לעולמות האלה מתוך הרצון להטיב עם עצמי ושיהיה לי יותר נעים. הייתי גם מטופלת מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר מאיזה גיל 12, ובאמת כל פעם הרגשתי שאני עושה קפיצות והולכת אחורה, עושה קפיצות והולכת אחורה, עושה קפיצות והולכת אחורה בטיפולים, עד שבאמת בגיל 22... הגעתי לתהליך שעבד על תת עמודה, זו פעם ראשונה שאני הקשפתי למושג הזה, להבנה של איך הוא עובד, להקשרים, חוויתי פעם ראשונה דין המודרך, ובאמת כאילו, לא סתם, באמת החיים שלי השתנו, גם כי א', פתאום הבנתי למה אני פועלת כמו שאני פועלת ומאיפה זה מגיע. וגם הצלחתי לשנות דברים שהצליחו להשתנות פתאום לאורך זמן, ולא רק הקפיצות האלה והחזרה אחורה, כמובן שזה דורש תחזוק אה, כמו כל דבר, וזה גם חלק מהנרמול שחשוב לי להביא, כי כאילו אה, נוצר לי איזשהו מצג כזה של, הנה עשיתי את העבודה, זהו, עכשיו זה כאילו מחזיק פור לייב. אז, אז דורש תחזוקה כמו כל דבר, כי תודה היא דבר משתנה ומושפע מהמון המון דברים, יעלו אותי במשך הרבה מאוד שנים. ובאמת, אחד הדברים המשמעותיים בקורס הזה, זה שפתאום קיבלתי שיקוף מבחוץ, שאפשר שי לראות מי אני. זאת אומרת, מגיל מאוד קטן הסתובבתי עם תחושה של אני משהו טוב, או אני משהו חשוב, או אני אצליח לעשות משהו גדול בעולם. גם ב- בתיכון שלי זה היה יותר ב- בקטע של גם הייתי מאוד... נכנענו, נגיד את זה ברמות הכי, כאילו זה, הייתי עם מציאציונים מאוד טובים, הייתי טובה, הייתי באמת טובה במה שעשיתי. והיה לי ברור שאני הולכת להיות משהו שישמעו עליו, אבל לא ידעתי באיזה פורמט או באיזה צורה או באיזה דרך, וידעתי שזה יהיה לאנשים, כי... אנשים זה בעיניי הדבר הכי מעניין שקיים, אנחנו פשוט יצור מרתק, אבל תכף חשבתי שזה יהיה מתוך מקומות קצת זכריים של ניהול עובדים, של משאבי mm. אנוש, של דברים כאלה, זה גם הכיוונים שספגתי מהבית. וראיתי את אימא שלי לאורך כל השנים, שאני מאוד אוהבת ומעריכה אותה כ- כבן אדם, כאימא, ובטח כאשת מקצוע. ובאמת בגיל 22 זה היה ממש כזה צומת דרכים, מעל לי עשרה חודשים עד שהייתי אמורה להתחיל ללמוד באוניברסיטה, ו... ככה אמרתי, טוב, בא לי לעשות משהו להעשרה עצמית שלי, וזה היה ממש על הפרק, או קורס התפתחות אישית או קורס צילוב, כאילו, ברמה הזאתי זה היה כאילו כל כך מופשט, והחלטתי ללכת לקורס של התפתחות אישית, כי בצבא הייתי אה, קצינה מחיל אוויר, וזה משהו שמאוד מקדמים, כאילו היה לנו ממש סדנאות שמוציאים אותנו לדברים שעובדים על התפתחות אישית, ונורא אהבתי את זה, זה היה לי נורא נעים, אמרתי, יאללה, אני אלך ואני אעשה. משהו כזה בשביל עצמי, נרשמתי לאיזשהו קורס שקפץ לי כל הזמן בממומן, היה לי איזושהי <אח> קריאה, לא היה לי את הכסף, לא כאילו הייתי כזה אחרי טיול גדול, אבל עדיין הבפנים שלי היה כזה, מאוד קרה לי לעשות את זה. אמרתי לאימא שלי שבמקום הטיפול החודשי שהיא הייתה משלמת לי באותה שכאילו היא תשים את התשלום ואני אעשה את ההפרש, והלכתי על זה. ובאמת בתוך התהליך הזה, אני באמת מרגישה שהצלחתי... או יותר נכון, ואני הצלחתי, וגם השיקוף של זה היה שהראו לי, לראות את המקום הזה בתוכי של מה יש בי. וכל הזמן שיקפו לי כמה יש בי מקום מחונן רגשית, וכמה אה, יש לי איכויות שיכולות להתאים להיות מטפלת ולהעביר סדנאות, אה, וזה גם ברמה שא' ראיתי את הבדים ואת המודחים, ואז גם בפועל האנשים שעברתי אצלם את אותו קורס אה, אמרו לי שהם רוצים שאני אהיה מנחה שלהם עכשיו. בתוך וואו, הדבר ואתה הזה. וואו, בטח ממש מרים כזה. ממש מרים, כאילו, כי באים ואומרים לך ומשקפים לך, ו- ואת כאילו, ילדה בת 22, את עוד לא כזה יודעת מי את ומה את בעולם, ואת גם בכלל לא האמנתי שהדבר הזה אפשרי מבחינתי, כאילו, להיות אה, במקצועות האלה של, של טיפול, של אימון, של עזרה לאנשים, זה משהו קריירה שנייה, כאילו, זה כזה... הייתי רואה, היה לי גם את המודל הזה של האימא של האקסלי באותן שנים, בזה שכאילו עברתי איתו את כל השנים שהיה אז... היא הייתה, עשתה הסבה כזאת, עם מי לעבוד כזה ב... לא זוכרת, זו חברה מאוד כזה בכירה במשק וכאלה, והיא עשתה הסבת מקצוע להיות כזה מאמנת ומטפלת. אז הייתי כזה, בראש, טוב, קריירה שנייה, אולי זה. <laughs> <laughs> נשים בנות 22, ילדות בנות 22, לא עושות דברים כאלה. וזה שכאילו הם פתחו לי בכלל את הראש הזה שזה אפשרי, היה דבר מאוד מאוד מעצים, ובאמת הם אמרו לי, אוקיי, בואי עכשיו תהיי... כזה מלווה בקורסים, תהיי מסייעת אסיסטנטית בכמה קורסים, אנחנו נשלים, נעשה את המפגשים, נעשה לך את ההכשרה, ובעוד חודשיים, שלושה, חצי שנה, אני לא זוכרת כבר כמה זה היה, את תתחילי לעבוד אצלנו ולנחות את הקורס, ואני כאילו, וואו, זכיתי ב... כאילו, בהצלחת חיה יש לי פה בסיס מטורף. ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני כאילו אגיד לעבודה שאני רוצה לעשות את זה. במקביל גם נרשמתי ממש ללימודים שמלמדים על כזה להנחות בתת-מודע, כי עוד הם לא היה להם את הדבר הזה, איך לטפל יותר נכון. כאילו, אמרתי, יהיה לי את הפן המקצועי של טיפולים אחד-אחד, מפגשים אחד-אחד, ויהיה לי את הפן של ההנחייתים מהם, וזהו, זה סוגר לי כאילו פינה מדהימה, ויהיה לי גם ניסיון וגם הכשרה והכול. ואז התחיל מזה שהעבודה אמרו לי, נשמה, כאילו, את לא יכולה עכשיו להחזיר כל כך הרבה עבודה, כי הייתי צריכה לצאת לאיזה קורס בימי, כאילו, בבקרים פשוט, ולהפסיד יום עבודה בשבוע, אז כאילו, אמרו לי שזה לא, לא כך מתאפשר. אמרתי, אוקיי, הייתי אמורה לטוס עם חברות למזרח, וזה לא התנג... התנגש עם התאריכים של הקורס שהייתי אמורה להיות בו אסיסטנטית. אמרתי להם, תשמעו, זה כרגע נמצא בטופ פריוריטי שלי, אני מוותרת על הטיסה לחו"ל, וזה באמת גם כאילו, הם ירדו מזה, וזה לא יצא לפועל, היינו אמורות לטוס לאיזה חודשיים או שלושה. וכל מיני ויתורים קטנים כאלה שאמרתי, אוקיי, כאילו, זה אני מוותרת, זה אני מוותרת, אני עושה את הכל בשביל שהדבר הזה יתממש, כי יש לי פה את הזדמנות חיי, ואני הולכת והגעתי לקורסים והייתי אסיסטנטית ונסעתי כל יום, פעם בשבוע, כאילו הייתי תכף פעמיים בשבוע, כי גם עשיתי קורס המשך אצלם וגם עשיתי את הקורס הזה. הייתי שם פעמיים בשבוע, לא היה לי אפילו רכב, הייתי נוסעת בטרמפים, הכל, כאילו, ממש מתמסרת במאה אחוז. ובאמת, אחרי שסיימנו את, ה- את הקורס האחרון שהיינו אמורות ללוות, זה הייתי כאילו אני ועוד... ועוד כמה נשים, ש... עוד איזה שתי נשים שחשבו שהן גם פוטנציאל. אז באו ואמרו לי, תקשיבי, חשבנו על זה, זה היה כאילו, זה פחות מחודש לפני שהקורס היה אמור להתחיל, שהייתי אמורה כבר להנחות אותו בעצמי. אנחנו מרגישים שאין לך עוד עדיין את הביטחון של לעמוד ולהחזיק כזאת קבוצה, אבל אם את רוצה, אנחנו פותחים בדיוק תהליך שמכשיר אצלנו מנחים, בואי ו... ותעשי אותו, ואז אחר כך נוכל לדבר על זה. וגם כאילו כבר לא היה לי את תהליך אחר שהיה אמור ללמד אותי להיות אה, מטפלת, וגם זה היה כאילו שבירה באמון, שרגע, אמרתם שתדאגו לי, פתאום כזה עכשיו זה עולה כסף, פתאום אין לי ביטחון, כאילו ממש הכל... אה, נסדק שם בצורה ממש משמעותית. עכשיו, זה גם קרה, כי עוד מישהי שעשיתי בהכשרה הייתה כזה מאוד בטוחה בעצמה, וכאילו ממש ראיתי את הפער, והרגשתי פתאום נורא חסרי ביטחון, וגם שיתפתי <אנ> את, ה, את מי שליוותה אותנו, ובעצם הכשירו אותי, וזו הייתה כאילו חוויה מאוד לא נעימה של כאילו חשפתי לה את הביטחון שלי, ובסוף זה כזה היה לרעתי. ו... ונפגעתי ממש, עד עמקי כן נשמתי, השיחה איתה מאוד מאוד קשה, אני זוכרת את זה עד היום, אני זוכרת את עצמי ממש יושבת בטלפון בוכה ב... ב... על המדרגות בבית של ההורים שלי, ו... וכאילו, ולא מבינה איך זה קרה, ואיך הם התהפכו ברגע, ולמה זה קורה, והיא הייתה מאוד כאילו לא רגישה באותה תקופה ל... לא... לכאב שלי, לפחות בחוויה שלי, כאילו, כאילו, אנחנו יכולים בסוף רק להגיד מנקודת המבט שלנו. והרגשתי שהיא נורא כזה משליכה עליי, כאילו, זה האמונות שלך, זה הפחדים שלך, זה כאילו, תבואי, תשקיעי בזה כסף, וכאילו זה הפך להיות משהו ממש ממש לא נעים, ולקחתי אה, שם צעד אחורה, אבל הפגיעה הייתה מאוד מאוד קשה. א', כי מצד אחד זה האנשים שסמכתי עליהם והאמינו בי, ועכשיו הם לא מאמינים בי, אז... מה הערך שלי ו... מי אני? מ, מי, מי אני? האם זה אומר שאני מספיק טובה? זה היה מאוד מאוד כואב. ומצד שני, גם כעס כאילו על היקום, אומרים כזה, תבחרי בעצמך, תעשי איי פעולות, תזרקי את התיק מעבר לגדר. כאילו, אין, אמרתי, אני מת, התמסרתי כל-כולי לדבר הזה, וכשפתאום זה, זה התנפץ לי ככה מול העיניים... לא הבנתי כאילו מה השיעור, מה, מה נסגר, איפה פה הכל מדויק כזה שכולם מדברים עליו, איפה עכשיו בשטח, אני לא מצליחה להבין. ו, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה, כאילו זה לגמרי היסק אותי, גם התחלתי בתקופת תהליך של טיפול בשביל להתמודד עם ה... עם ה... עם הדבר הזה, וראיתי את החלום הזה מתרחק, כי אמרתי, אוקיי, זה השער הכניסה שלי, מי יבוא? אלא אני בת 22, כאילו, אם אין לי את המרחב הזה שבא וכאילו שמה לי את החותמת ונותן לי את הבמה, אז כאילו, אין אותי. זה כאילו, אני, אני לא... מי, מי יבוא? וואו. Wow. זו הייתה נקודה ככה מאוד מאוד, מאוד מצלקת ו, וקשה, וזה גם גרם לי קצת לאבד את האמונה בכל העולם הזה של התפתחות אישית, וגם באמת ביכולות שלי, כי אם בסוף האנשים שכל כך האמינו בי לקחו צעד אחורה, אז, אז כאילו הנה, אולי נחשפתי וגילו שאני לא מספיק טובה, ו, וזה כבר לא מספיק בשביל להיות הדבר הזה.
1: זה ממש נשמע טלטלה של ממש, ובטח שבנקודה הזאת בחיים זה בדיוק הגילאים שכזה, אנחנו מחפשות את עצמנו ומחפשות את האישורים, וכזה, זה היה נשמע ש... כזה דמיינת כבר חיים שלמים, איך הם מתפתחים מהנקודה הזאת, וכזה הרגשת כל כך בראת מזל, ואז פתאום זה כזה, וופס, <laughs> מתהפך. <laughs> וזה ממש. באמת ממש ממש מטלטל. וזה גם חושף, כאילו בא לי שממש תמשיכי את הקו שהיית בו, ואני רק מוסיפה איזה כזה שתי סוגיות שעלו לי, שאחת, זה גם חושף את הכוח שיש למנחים, מנחות, מטפלים, מורים, מורות, להשפיע על מי שהם מלמדים. כל פידבק, כל מילה יכולה להיות ממש בת השפעה, זה כזה כוחן של מילים. וזה גם הולך דו-כיווני לשים לב כשאנחנו בצד הלומד או המטופל, איך הדברים משפיעים עלינו. Um, ועוד סוגיה שעלתה לי, שממש בלטה לי, זה הרגע הזה שאמרת, מה הכל מדויק? כאילו, זה לא מדויק, כי זה כל כך uh, relatable, כאילו, נראה לי אין בן אדם שלא חווה את הרגע הזה, וזה באמת איזה משבר עם החיים, עם הדרך, אז כן, אז תמשיכי, רק רציתי לציין <laughs> את כאילו, זה.
0: ממש, כאילו, זה באמת הייתה נקודה מתסכלת, כן, ואני זוכרת שגם דיברתי עם uh, מי שהייתה המנחה שלי אצלם בקורס, כאילו, הם היו שני, שתי מנחות, מי שהעסק שלה ועוד מי שעברה אצלה הכשרה והיא אמרה לי, כאילו, אל תדאגי, ואני אומרת לך, זה יסתדר, ואת תביני למה, והייתי כאילו כל כך בהתנגדות למה שהיא אמרה, הייתי כל כך פגועה, כל כך בתחושה כאילו נטושה, נבגדת, שכאילו כבר סוג של ויתרתי על החלום הזה. Uh, ובאמת אמרתי שהתחלתי לעשות טיפולים באותה תקופה אצל מישהי שלימדה אותי כבר בהכשרת uh, מטפלים, כאילו, בשיטה שלמדתי. ו... והיא אמרה לי, וגם היא הייתה פתאום במקום הזה שאמר לי, את תראי, את תהיי עוד מנחה, במקום הזה שאת עכשיו לומדת, את טובה, את תצליחי, וכבר... ואיתה הרב סקפטיות שלי היה כאילו כפול, כי זה כבר היה כזה, נו, cut the bullshit, אני, אני שמעתי לא... שמעתי את, את זה כבר. שמעתי את זה כבר, אני כבר לא רוצה ליפול בפח, וזה היה מאתגר, אבל מה שכן קרה בתוך התהליך הזה של הלמידה והכשרה להיות באמת מנחה באותה שיטה ולעזור לאנשים באמצעות התעמודה, היה גם חלק עסקי. שאני כאילו באתי והייתי כאילו הכי במקום המקטין. כאילו הייתי כזה... טוב, אני אלמד, אולי אני אעבוד עם זה, מקסימום זה בשביל עצמי, אולי אם היא תרצה עוד שנה אני אתחיל לעבוד אצלה כמטפלת, שהיא תביא את האנשים, ואני רק אתן את השירות, כי לא האמנתי בכלל, כאילו, עוד פעם, ב- ב- שמישהו יבוא אליי אה, בגיל שהייתי. היום האמת יש הרבה אנשים בגיל הזה שהם מתחילים ו- ועובדים, וזה, וזה מדהים בעיניי, אבל לפני חמש שנים, <laughs> <laughs> כשהתחלתי, זה היה מאוד מאוד חריג בנוף. נכון. <laughs> 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 וזה היה כזה מצב שאמרתי, אוקיי, ועכשיו ישבנו בשיעור כזה, קיבלנו ליווי עסקי ביחד עם התהליך של ההכשרה, והתחילה ללמד אותנו איך כאילו כותבים פוסט ומביאים אנשים וזה. כאילו ישבתי בשיעור כזה באי נוחות, ואמרתי, מה, אני לא אנסה, אני כאילו לא, לא יעלה שום פוסט, אני לא כאילו יתחיל, אה, ואמרתי, טוב, יאללה. בואי ננסה, בואי, תציעי סטאז' זה לא עולה כסף, ת, תתנסי, זה, זה בסדר. Uh, והתחילו להגיע אנשים, ואז התחילו להגיע אנשים גם בתשלום. ואז כאילו פתאום אמרתי, אוקיי, אני, אני אתחיל לקבל אנשים, זה היה כאילו, הייתי לוקחת סכום מזערי לכסות את העלות של הקליניקה, ועוד כאילו זה משהו שיאפשר לי כזה להתקיים, הייתי גם הלצרית במקביל uh, באותה תקופה, כי אמרתי, אני רוצה משהו שיאפשר לי את הגמישות של הלמידה, ואולי גם טיפה להתחיל לטפל. בדיוק לפני ההקלטה שלנו, יצא לספר למישהי שממש כשהתחלתי לטפל, זה בבוקר הייתי כזה מלצרית, ואז בערב הייתי עולה, זה היה מרכז מסחרי, שבקומה התחתונה שלו הייתה המסעדה שבה עבדתי, ולמעלה הייתה הקליניקה שבה טיפלתי, אז כאילו הייתי מחליפה ישויות כאלה. <laughs> 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 עולה למעלה אחר הצהריים לטפל. וככה זה בעצם התחיל, המקום הזה, וכאילו עדיין הייתי כזה, טוב, בסדר, ריבורבט, טפטופים וזה, ופתאום הגיעה הצעה מהמקום שבו למדתי ממש את ההכשרה, להתחיל להעביר הדרכות ולהתחיל ללמד שמה את הקורסים שלהם. וזה התחיל מהקורסים היותר קטנים, כאילו עדיין היו איתי עוד כמה מהלכות, אני עשיתי את הקורסים היותר טכניים, אני אקרא לזה, של דמיון מודרך, דברים שהם כזה יותר... פחות כזה להתמודד עם, עם הקהל ועם השפות הרגשיות שלהם, ולאט לאט ראו שאני באמת טובה, והתחילו להרחיב. וגם שם תמיד היה לי את ההשוואות האלה, היו איתי עוד בנות, שכאילו לא הבנתי איך הן התקדומות יותר מהר. ובסוף בסופו של דבר אני נשארתי המנחה המרכזית של המרכז הזה במשך כמעט שנתיים. כולם התחלפו, התאימו יותר, התאימו פחות, ואני נשארתי. אבל בזכות העובדה שהיא הכניסה אותי לדבר הזה, רק אחרי שאני התחלתי לפתח את העסק שלי, אז כאילו בעצם נוצר לי גם עסק, כי עוד לא, לא בניתי עליה. כשסיימתי את העכשוואה, אמרתי לה, אני רוצה לטפל פה מתישהו, וזה אמר לי, נראה, נראה איך את מתקדמת, מקצועית, ואני כזה טוב, כאילו כבר קצת כזה ויתרתי על האפשרות הזו ואמרתי... בואי נתחיל, בואי ננסה. ובזמן הזה היא ראתה איך אני מתחילים להגיע ללקוחות, איך יצאתי אפילו עם הסדנה הראשונה שלי. ואז הגיעה ההצעה הזאתי וכבר היה לי משהו במקביל ביד. ולמה אני גם אומרת את זה? כי... בנקודה הזו, בדיעבד, אני מבינה כמה הכל היה מדויק. כי כן, אני חושבת שאם הייתי נכנסת אצלה, אצל אחת מהן, לא משנה, אצל הראשונה, אצל השנייה שלמדתי אצלה, אע, למשבצת הזאתי של אע, מנחה מטעמה או מטפלת מטעמה, אולי לא היה לי את הדרייב של להקים את העסק שלי, ואולי לא היה לי את המקום הזה של, הנה, אני אבוא ואני אעשה את הדברים האלה. כאילו אף אחד לא נותן לי הזדמנות, אז, אז אוקיי, אז, אז אני אנסה ליצור אותה בעצמי, או אה, פה אני כאילו צריכה להעביר משהו שלא אני יצרתי ואולי אני לא מסכימה עם הכל, עם הדרך שבה הדברים נעשים או עם הסטנדרט של הד... כל מיני דברים שפגשתי בדרך, אז זה דחף אותי ליצור את זה בעצמי, והיום בדיעבד אני, אני גם יודעת שהדברים יסתדרו ככה כדי שהעסק שלי ייוולד, וגם זה מזל, כי נניח בקורונה המקום השני שאיתו עבדתי, כאילו... הוא עצר את הפעילות שלו, ויכול mm. להיות שהייתי מוצאת את עצמי כאילו בלי כלום לפני, לפני שנתיים. ובזכות זה שכל הזמן הזה פיתחתי גם במקביל את הדברים שלי, מה שרואים היום בחוץ, כאילו, קיים ו- ונוכח. אז אני חושבת שזה גם רגע, אם אני צריכה לזקק מתוך הדברים שלי, איך אני רואה את זה, ואז אתם, תראי, ת, תתני את האינפוטים הממש מדויקים ויפים שלך, שזה גם המקום הזה של... בדיעבד אנחנו מגלים כמה הכל מדויק וכמה לפעמים דלת מסוימת נסגרת לנו כדי שאנחנו נפתח דלת עצמאית ולא נתעלב ולא נסתמך, וגם כמה דברים משתנים, זאת אומרת, אני זוכרת שזה ממש המקום כזה של אממ, ההשוואות האלה של... אני פחות טובה, ואנשים יותר מתקדמים, והנה היא התחילה ללמוד אחריי, וכבר נותנים לה להיות מנחה, ומה זה אומר עליי, והנה בסוף כאילו, אני זאתי שנשארתי, כי הבסיס שבניתי היה מספיק יציב בשביל להצליח להתקיים אחר כך, ואנשים שמ-0 קידמו אותם, ולא הלכו את הדרך באיטיות ובסבלנות כמו שאני הלכתי, אז, 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 אז כאילו זה לא יצליח בפועל. ו, וגם כמה הכל בסוף מסתדר, כי עצם העובדה שגם... בסוף התחלתי ללמד במקום השני, פתח לי את הדלת להמון המון דברים נפלאים, א', גם לקהל, שהוא היה הקהל הראשוני שלי, כאילו גם אם לא האנשים האלה הגיעו, אז הם שלחו את דודה שלהם, אחותם, הבת שלהם, לדברים שלי, לתהליכים שלי, וזה... קודם כול יצאתי לא לכזה אולם ריק. כזה, בניתי, התחלתי את ההצגה הראשונה שלי עם שתי שורות ראשונות, שזה, אני חושבת שזה משהו שמאוד עזר לי, וגם לביטחון, ולהרגיש שיש לך קהל בהתחלה. זה היה מאוד מאוד משמעותי, וגם למדתי המון מתוך התהליך הזה על העסק שלי, על מה אני רוצה שיהיה בו, על מה אני לא רוצה שיהיה בו, על איזה סוג של קהל אני נהנית לעבוד איתו, עם איזה פחות. זה פתח לי קשרים, היכרות, חיבורים, ש- שאותה אישה שכאילו זה היה, העסק שלה חיברה אותי, ואני מוקירה לה על זה, תודה, לשתיהם גם, גם כאילו, אני, אני בקשר עם שתיהם עד היום, כי זה-, זה בסוף... היום אני כבר יכולה להסתכל על זה ולהגיד, זה היה מדויק, או זה היה חלק מהדרך mm. שהייתי צריכה לעבור. אבל כן, היו שנים שבמיוחד עם ההתחלה הייתי, הייתי בקונפליקט, כי כזה, בואנה, זה, 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 זה ריסק אותי, ויכול להיות שגם כאילו הייתי מוותרת על החלום באותה סיטואציה, ולא היינו מנהלות את השיחה הזאת היום אחרי מה שקרה. אבל היום, כבר בדיעבד, אני יכולה להגיד שאני אני שמחה על זה, כי אני יודעת שזה הוביל אותי לנקודה שבה אני נמצאת היום. וואו. אחלה זמן לנשימה.
1: כן, נראה לי שיש כך הרבה נקודות משמעותיות וגם שברות הזדהות כזה בסיפור שלך, אני אפילו תוהה בעצמי מאיפה להתחיל להתייחס. גם פשוט עלה לי המשפט של דברים טובים באים לאט, או לא זוכרת בדיוק את הניסוח שלו בביטוי, אבל שהרבה פעמים באמת אין לדעת, ולפעמים דברים שנבנים לאט ובהדרגה, באמת זה אחרי זה דברים שמחזיקים, כזה כמו הדוגמה שנתת לעומת האחרים שהיו באפס למאה. מאפס למאה, סליחה, אז אצלך משהו הדרגתי הזה בסוף החזיק, שזה מסר מאוד מחזק בעיניי, וגם אמרת פעמיים את הדבר הזה של ה... בדיעבד הבנת איך הכל מדויק. כאילו, היה את הנקודות בהמשך שיכולת להבין, אה, אז הנקודה הממש קשה הזאת, המשבר אולי שחוויתי עכשיו, אני רואה למה הוא מדויק. ועל זה יש לי שני דברים להגיד. אחד, זה, זה מזכיר לי את הנאום הממש מרגש של סטיב ג'וב, זיכרונו לברכה, נאום שלו מאוניברסיטת סטנפורד, נאום ממש מפורסם, יש ביוטיוב. מי שלא שמעו עדיין, אני ממש ממליצה. והוא מדבר שם על קונקטינג דה דוטס, כאילו לחיבור הנקודות, כמו שיש כזה... איך קוראים לזה? אני,
0: אני מכירה, הציורים... כן, אני יודעת למה לא כן, <laughs> <וחברים
1: אותם, laughs> את יש לזה איזה שם, שיש נקודות ומחברים אותן, או אולי, אולי יהיה יותר בשלוף. אז בקיצור, הוא ממש דיבר על זה שבאמת אי אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה רק ממעוף הציפור. כאילו, אי אפשר כמעט לעשות את זה באותו הרגע, בב, בבור השחור שאני נמצאת בו, אני לא אראה איך זה מתחבר לי בחיים ואיך זה מדויק, אני אראה את זה באמת בהמשך. אז יש כאן גם עניין של אמונה. והנקודה השנייה שרציתי להגיד זה שגם לא להשתמש בהכל בה מדויק הזה, שזה מאוד משתמע ממה שאמרת, כאיזשהו מעקף רוחני או מעקף פסיכולוגי אפילו, אני אגיד. כי שוב, אם אני אנסה לכפות על עצמי את הכל מדויק כשאני בשיא הכאב, זה לא יפגוש אותי וזה יהיה לא אמפתי ולא ממש. רגיש. אז כזה, הכל מדויק יכול לבוא אחרי שרגע, אני עם הסליחה אבל עם החרא <laughs> כמו שהוא, והוא לא מרגיש מדויק בכלל, וזה בסדר <laughs> גמור, אז בא לנו גם אולי לתקף ולנרמל את זה. וואו,
0: ממש. <laughs> זו הייתה נקודה מדויקת. <laughs> לגמרי. Okay. אם אני גם אמשיך את הסיפור לכאבי גדילה אחרים גם שהיו בתוך העניין של העסק, זה המקום גם של הקצב. כי כאילו מצד אחד בניתי יסודות לאורך זמן, אבל עדיין מצד שני הייתי בן אדם יחסית מהיר. זאת אומרת, זה אחד הדברים שהאנשים הראשונים שלמדתי אסלאם, הם היו קוראים לי מטאור. כאילו, הם היו אומרים לי, את מתפתחת בקצב מטאורי, את עושה קפיצות קוונטיות, וזה... זה ממש הפך להיות כזה חלק מהזהות שלי שאני מתאור, כי גם הייתי כאילו צעירה, ומהר מאוד כזה העסק שלי גדל, ואנשים הגיעו, ועשיתי סדנה, והקחתי ליווי עסקי מאוד גדול, וכאילו דברים קרו, ואנשים גם... היה כזה מין... בגלל שכזה התחלתי כזה מגובה העיניים של כולם, ו... ולאט לאט ראו איך אני גדלה, וגם שיתפתי על הדברים שקורים בדרך, אז... הרבה אנשים הרגישו נורא שותפות בהצלחה שלי. עדיין, לפעמים אנשים כאילו mm-hmm. שהכירו אותי אז, ואומרים כזה, רואים לאן התפתחתי היום, אז הם נורא מתרגשים, הם מרגישים גם כזה חלק מההצלחה הזאת. <אז> אבל עדיין, זה הרגיש שזה גם לפעמים בונה איזושהי ציפייה, וזה שהוא מרדף כזה שלי עם עצמי, של <אז> להיות הכי צעירה שעשתה ש, את הדבר המסוים הזה. ש, וכאילו היה מין מקום כזה שדווקא בגלל... הגיל הצעיר וההתקדמות המהירה, כאילו הרגשתי שאני חייבת להיות מטאור. והדבר הזה גרם לי להיות בקצב התקדמות שהוא לא היה בהקשבה מלאה לכמה שהייתי יכולה באמת להכיל. זאת אומרת, אני מתארת את השנתיים הראשונות שלי בעסק איזשהו ספרינג. קודם כל, הייתי צעירה... דבר שני, הייתי חלק מהזמן גם רווקה, אני ומי שהיה בעלי, אבל היינו, היינו בפרידה ארוכה של כמעט שנה בתוך השנתיים האלה. וזה אפשר לי כאילו להתמקד רק בעסק, להיות סביב הדבר הזה כל הזמן, לעבוד עד שעות-לשעות, לא כי כאילו, אולי לא היו לי ילדים, לא היו לי מחויבויות, חברים שלי היו כזה מפוזרים בין מלא דברים. ואני הייתי כאילו גם קצת לקחתי מרחק מזה, כי זה היה מאוד שונה, כזה להיות בעבודה כזה של אחרי לבין להקים עסק. לא, לא היה עוד אנשים עם, אתגרים דומים, או עם כאילו עיסוקים mm. דומים בסביבה שלי. ו... המקום הזה גרם לי להיות בקצב שהוא מאוד מאוד מהיר, ועל אף שידעתי שהוא מאוד מאוד מהיר, מאוד לא הצלחתי להתנתק ממנו, כי הרגשתי שאני חייבת להישאר כל הזמן בתדמית הזאתי של המטאור שלי, כי כאילו לי ואני אוריד רגע רגל מהגז, אז האם אני עדיין אהיה כזו הילדה המוצלחת לסיפור כזה, ההצלחה הזה? האם עדיין אנשים יאהבו? האם אולי זה יפגע כבר בייחודיות שלי, ואני אפוך להיות כזה כמו כולם פשוט? וזה ממש הוביל אותי למצב שבסוף... 2019, כבר הייתי עם מחשבות כזה של וואלה, אולי בא לי כזה לעזוב את הכל ולא להיות בעסק הזה וללכת כאילו, לחזור למסלול הרגיל, ללכת לחפש תואר באוניברסיטה, לעזוב את כל זה. הרגשתי שזה מה שאני ממש לא מצליחה, גם כי א', נורא תליתי את הערך העצמי שלי בפעולות שאני מייצרת ובדברים האלה. וזה היה כאילו ברמה שהרגשתי שאני ברכבת הרים, שאני רק רוצה להרים את האמבריקס, ואני יודעת שאני רוצה להרים אותו ואני לא מצליחה. <מח> ואז זו הייתה ממש סיטואציה של עשיתי איזשהו ובינר, יחסית בין הראשונים שלי, שהיה נועד להוות איזשהו מעמד מכירה להמשך של תוכנית אחרת שהייתה לי, והשקעתי בו, שמתי עליו כסף, אז זה כאילו גם היה בשבילי יחסית, כאילו, השקעה גדולה, עוד לא היה לי, כאילו, העסק שלי כבר הוא לא היה אז במקום שהוא נמצא היום, וזה הייתה מבחינתי ממש קפיסת מדרגה, והעברתי את ההדרכה, ואף אחד לא נרשמה. <מח> וגם הייתי כזה וואו. במקום של רגע, אף אחד לא רוצה את השירות שלי, אף אחד לא רוצה לקנות. זה גם היה כאילו, הייתי נורא נורא שחוקה, אז רציתי להחליף בשלב הזה מנחה תחתיי, ומכרתי את זה איתה, וגם העליתי את המחיר, ואז כאילו, רגע, לא קונים במחיר הזה, לא קונים כשזה כבר לא אני, אז איך אני אצליח לגדול, איך כאילו, אני גם לא אצליח למכור את זה ביותר, שאנשים יקנו את זה ביותר, אני גם לא יכולה להעביר את זה למישהי אחרת הלאה. כי אנשים רוצים רק אותי, אז אני כלואה בתוך הלופ הזה של מלא מלא עומס על הכתפיים, בלי יכולת להתקדם. וגם את, כאילו באמת התחושה שפשוט התחייה, אף אחד לא רוצה את השירות שלי, הוצאתי כסף על ממומן והנה אף אחד לא נרשם, וזו הייתה כאילו חוויה שממש הורידה אותי כאילו למטה, והגיע הזמן לתכנן את שנת 2020, כאילו הייתי כזה טוב. מה אני הולכת לתכנן בשנה הזאתי, אני לא רוצה לעשות כלום, אין לי תשוקה לכלום, אף ועדיין יורה לכל הכיוונים, פול, פול גז בניוטרל, מנסה כזה לאחז בהכל וכאילו לראות מה אני עושה. ואז בלילה שבין 2019 ל-2020, בסילבסטר, היינו <אח> אני, אני ובן הזוג שלי, בעלים, היינו בחו"ל, ושם הוא הציע לי ניסויים. והדבר הזה גרם לי לבוא ולהגיד, אוקיי, קודם כל, רק כזה להבין את הסמנטיקה, הייתי כל כך בקונפליקט עם העסק ועם העשייה, שזה כאילו היה, אני נגד העסק. ופה אמרתי, הנה, העסק הזה לא הולך לפגוע בחתונה שלי. חתונה, זה משהו שעושים פעם בחיים, אני רוצה לעשות אותו כמו שצריך, אני גם כזה, mm. מה, מהקהלות די.איי.ווי, uh, uh, וכזה ממש ירידה לפרטים, וכזה רציתי שיהיה לי את הזמן להיות בקבוצות, לחפש שמלה, להכין קישוטים, כאילו אמרתי, הנה, אני לא נותנת עכשיו לאטרף של העסק הזה. תרוץ, לה, קצב, חתונה, כאילו, זה. הייתה או כי אני לא עומד בקצב או כי זה אומר משהו עליי, יש נסיבות חיצוניות שהן כרגע כאילו נותנות, לה, נותנות לי את האישור הזה להאט, ואז גם התחילה הקורונה, וזה בכלל נתן סיבה כפולה. ושם באמת זו הייתה הפעם הראשונה שעבדתי הרבה פחות ממה שעבדתי בשנה הקודמת, וההכנסות שלי עלו. ופתאום למדתי שאפשר לקדם את העסק הזה גם מבלי להרגיש. וכזה הרבה מאמץ, וכזה הרבה קושי, ומבלי להיות להקשבה לקצב. וגם נורא, אחד הדברים שהיו לי זה שעד אותו רגע לקחתי את המודלים ש- העסקיים של האנשים שלמדתי אצלם, ופשוט ניסיתי לעשות קופי-פייסט. וזה mm. היה מחובר למי שאני, כאילו, היו הרבה דברים שהרגשתי איתם לא בנוח, והיו הרבה דברים שכאילו לא עלי לא נעים עד הסוף, הרגישו לי מכירתיים מדי, דוחפים מדי, לא מדויקים, אבל כאילו, מי ננחו אותי שזו הדרך Mm. והשנה הזאת כאילו ממש אפשרה לי לעשות דברים בדרך אחת, כי לא יכלתי לתכנן, לא יכלתי לעשות תכנון שנתי, לא יכלתי לשבת ולהגיד כמה אנשים רוצה שיהיה בקורס, לא יודעת אם יהיה בכלל קורס. וזה אפשר לי כל חודש בחודשו לשאול מה חי בי עכשיו, ומה בא לי להוציא עכשיו, מה התשוקה שלי עכשיו. ודרך אגב, עד היום אני לא מתכננת רחוק בעסק, אני כאילו אומרת לאנשים, לפי הנתונים של השנתיים האחרונות, סביר לי עכשיו קורסי יפתח עוד חצי שנה... תהיה לי קריאה למשהו אחר, ואני כבר אשחרר מהדבר הזה, וגם כל שנה אני יולדת, דבר, יולדת ממש דברים חדשים בעסק, כי זה הצורך שלי בשינוי, בגיוון, בריגוש. והשנה הזו ממש אפשרה לי, א', ללמוד קצב אחר, וב', ללמוד הקשבה אחרת, ו, ו, ודרך התנהלות עסקית שהיא בכלל שונה, ומהכאב המאוד גדול הזה של כאילו כמעט... סגרתי את העסק, וכאילו הייתי כזה ממש במקום של, אני, די, תיקחו את זה ממני, כאילו אני מרגישה בכלא, כאילו במקום המקום הזה שאמור לאפשר לי חופש ולחיות החיים שלי כמו שאני רוצה, אני חיה בכלא. אה, הגעתי למצב שבסוף... 2020, מצאתי את הקורס הזה שדיברתי עליו, שהריפוי עצמי, וזו הייתה כאילו הצלחה מסחררת. זה גם היה כאילו קורס שירד לי בתקשור באיזה ערב כזה, שאני עברתי תהליך עם עצמי מאוד מאוד חזק, והיה עיינות מטורפת אליו, כאילו, תוך איזה שלושה ימים, הכבר סולדאון, תרשמו 35 בנות למחזות וואו. הראשון, ו, ופשוט הרגשתי את התמיכה היקומית הזאת של כשאת עושה דברים שאת מחוברת אליהם, אז זה לא צריך להיות עם כזה הרבה מאמץ. וגם שם, שוב, שלא תטעו, שנת 2021 גם הייתה שנה, יש לי קטע כנראה, שנים מזוגיות. וואלה, איזה קטע. הם, הם, הם כנראה לא יודעים בינתיים ממה שיצא לי לראות. אז ב-2021 הייתה גם שנה של קצת הרבה עבודה עם כזה, מעט תגמול והרגשה שלי, ותחושה שכאילו עדיין אני לא מצליחה לדייק. ושנת 2022, עוד פעם מלמדת אותי, וגם בתוך החודשים, יש חודשים שאני יותר מצליחה, אקטיבית, כאילו היא קורית כל הזמן. זה תובנה שיורדת, ואז חזרה לדפוסים ישנים, ואז רגע תזכורת. ומין משחק כזה של קדימה אחורה, אבל גם זה היה איזשהו קרב גדילה מאוד משמעותי בעסק, ש... <אח> שהיום אני מרגישה שאני כבר יותר יודעת uh, לעבוד איתו, להיות ערה אליו ולהצליח uh, לנוע ביחד איתו.
1: יס yes, וואי, wow, אני ממש אוהבת שאת מדגישה את הספירליות הזאת, או הקדימה אחורה, שהמגמה היא לא תמיד ליניארית ובעלייה, וזה גם נותן לזה המון לגיטימיות ומקום. היא ו... אף פעם ו... לא
0: ליניארית. בדיוק, <laughs> זהו, <laughs> היא לא. <laughs>
1: כן, אז אני ממש אוהבת שאת מדגישה את זה, וגם ממש משמעותי בעיניי, כזה החלק הזה של הסיפור שהבאת, שגם נראה לי שהמון עצמאים ועצמאיות, ולא רק, אבל יכולים להת... להתחבר ל... לזה שיש המון המון לחץ ועומס שדיברת עליהם, וגם הרבה פעמים בדידות ולבד, ותחושה שזה גדול עלינו, ואי אפשר ודי וקחו את זה ממני, וגם תחושת חייה והכישלון והמחשבות וההשוואתיות. <laughs> זה... כזה כל כך הרבה סוגיות ש... שוב, באמת כולנו מצד אחד כבני ובנות אדם, אבל גם ספציפית בעלי או בעלות עסקים זה ממש ממש סוגיות בוערות. ממש. ואהבתי ממש שהבאת את זה שיש המון כזה מה כדאי, ואיך צריך, ומה נכון, וזה דברים ש... שכנראה גם עובדים להמון מאיתנו, אבל בסוף הם לא באמת יעבדו כנראה, אם לא יהיה שם גם איזושהי התאמה לעצמנו, והקשבה לעצמנו, ולקול הפנימי, ול... ואלה... מה נובע מתוכנו, אז זה היה ממש מרגש מבחינתי לשמוע שכזה מצאת את איך להתאים את הדברים החיצוניים
0: האלה לבפנים שלך כזה. ממש, וזה לקח זמן, וכזה התחיל מזה שזה כאילו היה בגדר, אני מבינה שאני צריכה לעדכן גרסה או לעדכן מודל עד ההבנה של איך עושים את זה. גם חשוב לי להגיד שאם אני רגע צריכה להסתכל על כל הקפיצות גדילה האלה, שבסוף זה, זה כואב, אבל אז יש קפיצה בסוף, זה שבכולם היה איזושהי לעצור, להגיד כאילו, שוב, אפשר גם להגיע למצב שלא צריך להגיד פוסט משחק, אבל אה, לפעמים אנחנו לא מצליחים על זה רגע, ההאטה והעצירה הזאת, ומשם יש הרבה תובנות. גם עוד דוגמה לאיזשהו כאב גדילה שהיה לי, זה... שלפני בערך שנה היה לי גם תחושה כזאת של חוסר חשק ולא רציתי לפתוח שום דבר, וזה כבר היה אחרי שלמדתי שאני לא אוכל לעשות דברים אם אני לא רוצה לעשות אותם. אז כבר היה לי את הרפרנס <אח> של הניסיון, של לעשות דברים בכוח, ורק כי זה מה שכתוב בתוכנית השנתית, זה לא עובד, את מבזבזת מלא אנרגיה, גם בסוף אחשוב זה יוצא לא רווחי, כאילו מלא דברים כאלה ביחד. ואז הייתי כזה, אוקיי, אבל מה עכשיו? אני כאילו, אני יודעת מה לא. אבל אני לא יודעת מה כן. וזה היה ממש שבוע שהחלטתי שאני מתנתקת מהרשתות החברתיות. בישרתי ל... <laughs> לא, כבוד שלי אז, שאני הולכת, אני לוקחת שבוע בלי האינסטגרם, לא פותחת אותו. וכל מה שעשיתי, ביטלתי פגישות, הלכתי כל השבוע לים. אני גרה ליד פלמחים. כל יום נסעתי לים, לקחתי את הספר של יובל אברמוביץ', שנקרא "הרשימה", שמדבר על חלומות. זה כאילו זה התחיל מכזה עופה של חנן בן-ארי, שהוא אני חושבת שזה יתקדם בכלל, וממש החלטתי שאני הולכת רגע לשאול את עצמי במשך שבוע מה, מה החלומות שלי. והעצירה הזו יצרה, א', גילוי של התרגשות חדש, ושל דברים כאילו ממש כיפים ו- ומרגשים ומעניינים, שאחד מהם זה נגיד הפודקאסט שלי, שזה כאילו משהו שכבר קיים שנה עוד מעט, אני חוגגת איתו. זה, וזה משהו שנולד מתוך השבוע הזה, מהשבוע הזה של רגע לעצור, לשאול מה כל הדברים שאני רוצה, לאו דווקא של ניצן הבעלת עסק, זה היה הרבה יותר חלומות אישיים, אבל מתוך זה לבוא ו- ולזקק את זה, ו- וכאילו, היום שכמעט עברה שנה, אולי אני באמת צריכה גם כזה לציין את זה ולדבר על זה, המון דברים התגשמו, לא הכל, כי גם לא על הכל נתתי דגש, וגם תוך כדי שנה אתה עושה דיוקים, אתה מבין מה יותר ומה פחות, אבל המון דברים נוצרו, בין אם אני עצרתי אותם ובין אם בדידות העצמאית הזאתי, אז דיברתי על ההמון ודיברתי על הרצון הזה להיות עם, בחברויות יותר כאילו פגיעה. אני קראתי לזה שאני מחפשת חברות נשמה, אבל מלא אנשים כתבו לי שהם ישמחו להיות חברות שלי, אבל לא, הצלח, לא הצלחתי להסביר להם שזה בכלל כי אני לא מאפשרת לעצמי להיות פגיעה, אפרופו הקונפליקט הזה שדיברנו עליו די בהתחלה של הפער הזה בין הדמויות. אז זו שנה שממש אני מרגישה שהצלחתי לגשר על הפער הזה, וגם כלפי חוץ אני הרבה יותר חושפת, גם במעגלים החברתיים שלי, והרבה נשים פשוט התקדמו אצלי לדרגת חברת נשמה, כי פשוט הצלחנו לייצר את הפתיחות ואת הקרבה הזאת, או הצלחתי לייצר לי את המעגלים העסקיים, את החברויות העסקיות האלה שגורמות לי להרגיש פחות לבד. כאילו, ולא, לא דברים שעשיתי בהכרח בצורה אקטיבית, אבל עצם זה ששידרתי אותם, אפשר לזה להגיע אז גם. אני חושבת שהעצירה הזו וההתבוננות הזו בכל פעם עזרה לי לייצר את הדבר הבא, לדייק את הדבר הבא, גם לאחרונה היה לי תקופה כזאתי של כאילו עלייה מטורפת, סיפוק. סוף סוף פעולות שאני ממש מרגישה שהאלכוהו מתגמל אותי עליהן, אבל תחושה של כאילו חוסר חשק לעשייה. וגם פה לקח לי, אמנם לא לקח לי כל כך הרבה זמן כמו בהתחלה לעצור, אבל גם כן לקח לי אה, חודש, חודשיים להגיד כאילו, רגע, ניצן, את, את עוד פעם בלופ, פוס משחק, הכל בסדר, בואי רגע נדייק, בואי רגע נבין. אה, אני גם כבר, אני חושבת שככל שעוברים יותר כאבי וקפיצות גדילה, אז גם פחות מפחדים מזה, אני, כאילו, זה כבר פחות הופך להיות כזה. אני כבר יודעת שהמשבר הזה, הוא כבר הולך ליצור את הדבר הבא הכי טוב שיש, גם בחיים <laughs> שלי, גם בעסק שלי, ואני חושבת שהיום כבר גם קצת יותר קל להתמסר לזה, כי אני כאילו יודעת של עוד פעם תקיעויות, ואני כבר לעלות מזה.
1: זה ממש הלמידה האורגנית הזאת, כאילו, שקורית מתוך החוויה. כאילו שזה באמת גם התנועה שלנו כיצורים אנושיים, זה סך הכל לקום ולנוע. ממש, זה ממש מרגש לשמוע. ובאמת אני תוהה לסיכום כזה אם יש משהו שמעין מסר מסכם, או איזה take away ש- שעולה לך. כזה נקודות שבא לך להוסיף על הדרך, או כמו... אני לא אוהבת כל כך את המילים, עצות או טיפים, עוד לא מצאתי משהו אחר, כן. <laughs> אבל <או laughs> כאילו איזה... הצעות, הצעות. <laughs> כן.
0: אני, <laughs> אני חושבת שאין לי זה בעיקר המקום הזה של להבין שלכל נשמה יש את המסלול שלה, יש את הדרך שלה, יש את הקצב שלה. לזכור תמיד שהתמונה הגדולה היא יותר גדולה ממה שאנחנו יכולים לתפוס, וש... הדברים התבהרו בסופו של דבר, כאילו, אני קוראת לזה כמו סוג של להיות בחוכמת הבדיעבד, אבל, אבל בהווה. דיברנו על זה שלפעמים קשה לעשות את זה, אבל היום אני כבר יותר מצליחה להזכיר לעצמי של כאילו... אל תהי, ב... כאילו מותר לכעוס ומותר להיות עצובה, אבל, אבל גם תזכרי שהדבר הזה יחלוף. אני חושבת שגם אגב, כל ה... לאחרונה אני נורא מתעסקת במחזוריות של הירח, אז זה משהו שגם כזה מאוד נרמה לי את זה, שכאילו כמו שבחוץ הירח מתמלא ומתרוקן, כמו שלים יש גאות ושפל, כמו שלעצים יש פריחה ויש הלכת, זה בסדר שגם בתוכי... יהיה את כל המחזוריות הזו, וזה משהו שגרם לי הרבה יותר להירגע ופחות לפחד, כאילו לזכור שעכשיו העלים נושרים, כדי שהעץ ימצא את החיים החדשים, לעצמי חלים חדשים ופירות חדשים ודברים חדשים שלא היו קודם, ושכרגע אני בשפל ואחר כך גם תבוא הגאות, וזה בסדר, ההבנה שכל הטבע שלנו פועל במחזוריות, וגם אנחנו פועלים במחזוריות, במיוחד אנחנו כנשים. היא, היא עזרה לי למצוא הרבה, הרבה שקט, הרבה נחמה והרבה עיניים טובות למסע ההתפתחותי שלי כאן, ונראה לי שגם של כולנו. ההבנה הזאתי שזה משתנה וזה חולף, וכשאני בהייז אני כאילו אומרת, יואו, איזה מזל שיצאתי מהלואו, אין סיכוי שאני אחזור לשם, כאילו אני, התודעה שלי כבר הרבה יותר מפותחת, מה שאני בלואו, אני כזה, יואו, איך אני אחזור עוד פעם להיות באמונה, איך אני אחזור להיות אה, בטוב הזה, ו- וזה רגע אפילו ל- לייצר לעצמי תזכורות או עוגנים שיזכירו לי שגם זה יעבור, גם הפיק הזה יעבור, גם הלואו הזה יעבור, כי, כי זה הטבע ואז אנחנו גם פחות בהתנגדות, והמסע הזה שלנו כאן
1: הוא הרבה יותר נעים בעיניי. ממש. וואו, זה מסר כל כך חשוב. אני חושבת שסיימת פה עם מתנה ענקית. בכללי, אני מאמינה שהטבע הוא המורה הכי גדול שלנו, ובכל משבר להסתכל לטבע, זה ממש מזכיר. אם זה המחזוריות, אם זה החמלה, כאילו, הטבע לא כועס על עצמו ומרקט עצמו ואומר לעצמו, נו, אני אמור לגדול כבר יותר מה... הוא גדל בקצב שלו, אז כן, אז ממש אהבתי את זה. אז המון המון תודה. אנחנו נשים בתיאור של הפרק, כמובן, לינקים לכל העשייה שלך וגם לעמוד של הפודקאסט ולקהילת הפייסבוק, ואם נהנתם, אז ממש נשמח שתפיצו אותו ותעבירו אותו הלאה ברשתות החברתיות. וזהו, אני ממש מודה לך, ממש
0: נהנתי. תודה רבה, רותם, היו לך שאלות מעולות, ותודה על הבמה הזאתי להביא את הסיפור הזה. אני חושבת שיצא פרק עם תוכן ממש ממש חשוב. איזה כיף לשמוע, אני גם. תודה. תודה.